0: Al sonar las doce, desaparecerá el encanto. Y todo volverá a ser como antes. Volverá
1: a ser como antes. Volverá a ser. Give me fuel, give me fire. En Rock FM, Metallica, a medianoche. ...que no se nos duerma nadie... ...hasta la una de la madrugada... ...more or less... ...vamos a estar juntos en esta travesía... ...sonora más fuerte... ...más potente... ...más rápida... ...bienvenidos a España de nuevo... ...a los cuatro hombres de negro... ...que están en la familia... ...de Rock FM... ...como a headfield le gusta decir siempre... ...la familia metálica... ...la familia Rock FM también da... ...la bienvenida a los cuatro hombres de negro... ...grandiosos... ...desde el 83 tuve la oportunidad de convivir en muy distintos lugares y momentos con estos genios absolutos. Desde lo más bajo es la fantástica historia del rock. Eran fans, iban a las puertas de los teatros y las salas a pedir autógrafos a los artistas y acabaron siendo parte grandiosa de la historia del rock más potente. Esto es Rock FM, hasta la una, moros les, más o menos. Vamos a estar Rodrigo Contreras y Mr. Saxoman Albert García. Soy el Mariscal Romero. ¿Qué os puedo decir? Que tenemos muchas historias, capítulos muy especiales que arrancan con una historia en Nueva York. Estamos en marzo del 96. La banda llevaba cinco años ya sin grabar. Las 12 y 4, riguroso directo para todo el planeta. Margarita, <risa> mi amor, no te me duermas. Aquí no duerme nadie. Um, estamos en marzo del 96. Cinco años después de aquel grandioso Black Album. Qué disco, ¿eh? Fue la piedra de escándalo para los puristas, pero ellos sabían el futuro, lo que les deparaba y sobre todo lo que iban a aportar a la historia del rock. Bueno, yo me colaba con una serie de periodistas de todo el mundo como invitados especiales en aquellos estudios del bajo Manhattan llamados Right Tracks. Ahí nos convocaban la compañía de disco en aquel momento de la banda para escuchar lo que iba a ser, no se sabía, porque el grupo grababa y grababa para el reemplazo del glorioso Black Album del 91. Bueno, la cuestión es que nos metimos, un poco de rebeldía había porque estaba muy, muy encorsetado aquello y la verdad es que tenía entrevista con, con Headfield, eh, imaginaros la escena, el estudio, la presentación la hizo nada más y nada menos que el productor Bob Rock, los periodistas un poco allí, pues ya sabéis, asustados, venidos de todas partes yo, un viejo zorro ya de las líderes radiofónicas y periodísticas... Por aquel momento, joven zorro, ¿no? eh, Efectivamente, <risa> seguimos siendo jóvenes. Pero me metí el casete, todavía había casetes, donde no debía metérmelo, y la cuestión, eh, una parte legal, y la cuestión es que pirateé el documento. Esto es lo que podéis ver ya en nuestras redes sociales, en rockfm.fm, ahí tenéis los documentos, que Saxomán ha hecho en un trabajo excepcional documentado de todo lo que voy a contar en estos capítulos en torno a la historia de Metallica que estamos transmitiendo en esta semana tan especial, dando la bienvenida a los Metallicas de nuevo a nuestro país. Imaginaos la escena, estudio, eh, periodistas de todo el mundo, eh, lo estáis escuchando ahí en nuestras redes, eh, si tenéis esa curiosidad, la de la compañía disco pidiéndome que parara la, el cassette, yo grabando, pirateando lo que iba a ser el Loat y más tarde reloa Porque en ese momento, en la entrevista que tenéis ahí también, Headfield me dice, no sabemos, tenemos 18 temas y no sabemos. Sería más tarde el Loat y después el reloa Esta es la historia y ahí se escucha perfectamente cómo yo pirateo lo que sería el primer corte de este disco del 96. I'm a bitch ya sonando En Rock FM especial Metallica Estamos transmitiendo en todo el planeta Bienvenidos a los de San Francisco A nuestro país Rock FM, la madrugada es nuestra hora bruja especialmente potente esta noche, esperando a Metálica en estas fechas de Madrid y Barcelona en vivo desde los estudios centrales de la cadena, estamos Contreras Rodri, eh, Saxo Man y el Mariscal, bueno, aparte de la historia que os he contado de este marzo del 96, esa misma semana había yo en el Madison Square Garden de Nueva York, a los ACC antes de venir a nuestro país con la gira de Ball Breaker. Bonitas historias vividas. Es una enciclopedia sonora contada en estos capítulos que hemos vivido para también compartirlo con vosotros. Ya sabéis... Facebook facebookcom barra rockfm twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm la web Roquefm.fm. lo que estoy contando está complementado como me pillan pirateando el disco en el estudio la carta que el director de entonces de la compañía envió a la emisora en la cual el mariscal Romero trabajaba en aquel momento y todos los pormenores de las historias que estamos contando en forma enciclopédica pero también compartiendo la música con vosotros capítulo 2 de estas historias fascinantes Argentina, República Argentina Buenos Aires, era la primera vez que iba a la banda y el Marisal estaba entonces trabajando, mucha audiencia tenemos allá por el cono sur en la FM Rock and Pop más de un millón de oyentes, la emisora del promotor Daniel Greenbank era el dueño de la radio y a la vez el hombre que llevaba las grandes bandas a los estadios en Argentina. Me colé en una cena en un lugar que se llamaba Happening en la Costanera. Todos los que habéis estado allí o los argentinos sabéis perfectamente que es un lugar donde el Río de la Plata se abre y hay una serie de carritos, lo habéis visto en las películas también, de Darín y todo esto, como uh, hay una serie de lugares donde hacen asados. Bueno, ahí en un restaurante llamado Happening... Eh, hubo una, una cena donde estaba Pelo April, el director de la compañía en aquel momento, María Meyer, que venía de Miami acompañando al grupo, y también otra de las estrellas de la FM Rock and Pop argentina, que era Russo Berea. Nos colamos el Russo y yo como si fuéramos parte del staff de la promotora y de la compañía de discos. Um, empezamos a bromear, bebían mucho, todo hay que decirlo, vino. Eh, eh, Hedfield, sobre todo Y Hamed fumaban puro Cosa que también lo he visto varias veces uh -huh. Que he estado con ellos, les gustó mucho fumar puro Sobre todo a, a, a Hamed, el, el, el guitarrista sí, y a Herfield. Correcto. Y en aquella noche además Ya cuando estábamos todos cargados de vino No sabía que que yo era periodista Tampoco Russo vería Y empezaron a distenderse y a contar cosas eh, Contaban fiestas eh, espectaculares eh, recuerdo que eh, James se vanagloriaba mucho de el parecido que tenía entonces con Santana Que bueno. a veces le, le confundían con el joven Santana De aquellos convienzos con los rulos, como decía en Argentina Y el pelo rizado Fue una tertulia muy especial donde recuerdo perfectamente Que Lars Ulrich le contaba al promotor y a la gente del negocio Cómo se ufanaban de que habían conseguido ser dueño de sus máster Esta es una lección para los músicos sobre todo al comienzo, desgraciadamente los editoriales, las compañías de discos han uh, especulado con la, el talento porque en aquel momento nadie sabía que iba a la película, sobre todo los artistas de este tipo, a los comienzos. Pero ellos ya sabían claramente que tenían que ser dueños de sus canciones y de sus máster. Y estaban perpeñando un álbum de versiones, ¿no?, en ese momento. Correcto. Estaban ya terminando, en plena gira, de lo que era eh, el, el, el negro, que estaban, eh, irían, se recorrerían al mundo, eh, culminando esa gira. Pero ya pergeñaban después de aquel impacto tan enorme hacer el, el Garage, que es el disco donde hacen tributo, y esto también es lo bonito de esta gente, ¿no? Como un grupo nacido de la nada, eran fans se encumbran a la cresta y no olvidan a sus padres, ¿no? A los que mamaron desde Motorhead más rápido, ahí se basa ellos realmente admiraban mucho la música británica, eran fanáticos de todo lo que había sido la historia de la música británica. Y aquí hay un ejemplo, también los americanos, line Skyner, el Tuesday Gone, lo versionaban así, los Metallica, en aquel histórico garage. Amigas, amigos, un placer. Las 16 horas pasan ya de la madrugada, estamos en Rock FM, estamos mostrando toda esta galería eh, con Saxo Man filmando, Gustazo estar de nuevo en vivo Ahí tenéis toda esta especie de mercadillo Que hablando Metallica, cantan a Skynet. ¡Qué noche la de este día! ¡Mamma mía! mía!
0: Sad my door. Left alone. <laughs> When well, this train loud.
1: sonando en este momento en Rock FM, 20 años de este doble disco donde los cuatro hombres de negros tributaban homenaje y rendían pleitesía a los que le habían inspirado para ser una de las bandas más grandes de la historia ahora mismo están descargando terminando su concierto en Lisboa en esta visita de nuevo a la Península Ibérica los tendremos en Madrid y Barcelona este fin de semana y será una joya enorme el poder disfrutarlos de nuevo. ¡Poderío grandioso! No hay que olvidar que esta banda rompen la comunicación del rock and roll dando una vuelta de tuerca nueva a la historia con aquella rapidez. Parecían unos locos. Había hit, bueno críticos en el 83 en la heavy. Hicimos una crítica de un tipo que no entendió nada lo que se venía. Los destrozaron algunos críticos porque rompían de nuevo las comunicaciones. Pero ahí estaba el poder y la imaginación. Unos tipos que venían a quedarse para siempre. Eh, eh, ...rompiendo cabezas de alguna forma, ¿no? Pero eh, realmente es asombroso. Luego, en directo, eh, aportarían historias como la del Pit ...que yo vi en, en el DF mexicano... ...con el fotógrafo Fernando Aceves... Eh, ...nos escondimos para tomar fotos increíbles... ...de aquel reducto donde ellos metieron a sus fans. Ellos han sido siempre muy fáciles... Eso te iba a preguntar, ¿qué es muy... el Snake Pit? Eh? Porque luego muchos grupos eh, lo han Nido copiado, El ¿no? serpiente acotaron una parte, la más cercana a su trozo de escenario, y ahí metían a los fans más adectos. De hecho, todavía, eh, luego lo contaremos, en el concierto que vimos el año pasado con Vilella en Copenhague, eh, lo primero que dice, es decir, cuando sale, ¿cómo está la familia metálica? Y esto han respetado mucho a sus fans. Fueron los primeros en crear ese concepto de exclusividad para los más fanáticos. Y en el DF mexicano se grabó lo que está plasmado en los tres, eh, eh, eran VHS en el principio, la célebre caja, un folleto, un, un stick, era una caja que fueron precursores también, donde se contenía, pues, esta versión del Enter Sandman en este directo, Vincent del eh, 92, 92, San Diego, Seattle, pero sobre todo en México. Ahí estuve yo también, os lo cuento, y lo disfrutamos juntos con la entrada de Morricone, que sería ya parte importante de la banda sonora del comienzo, y sobre todo con los mexicanos ardiendo, uno de los públicos más queridos por la propia formación. Ahí están sonando, yo fui testigo, os lo cuento y lo convivimos. Recordad el hashtag el hashtag para que intervengáis también cuál fue tu primera vez, Metallica Medianoche Rock FM, cuéntanos lo que quiera, están viniendo bienvenidos Morricone el bueno, el feo y el malo, podemos en nosotros tres, dale, súbela, súbela metálica, arde la madrugada menos horas allá en el, los países latinoamericanos donde tanta gente nos escucha también en nuestro país despiertos en este especial contado en vivo de los cuales lo que estamos comentando tenéis eh, documentación, fotos, las historias, las anécdotas en nuestras redes sociales, Facebook, Facebook.com barra rockfm, eh, Twitter rockfm guión bajo es, Instagram rockfm, la web rockfm fm todos los documentos exclusivos que el mariscal os está contando están ahí en esta exclusiva de fm dando la bienvenida a los cuatro grandiosos jinetes de hierro, los Four Hot Men, uh, aquí como protagonistas. Estamos siguiendo la aventura, como el año pasado Estamos en vivo, luego os lo contaré en Copenhague con Vileya, departiendo con Trujillo, no están llamando de Trujillo, no sabemos si irán a Trujillo. Lo que sí cuento ahora es el quinto capítulo de del poderío, Um, el cuarto, el cuarto capítulo de lo que fue la colaboración con la banda llamada uh, uh, la Orquesta Basura, que son los chicos de una parte muy pobre de Asunción, donde hay el gran basurero de la ciudad, de la ciudad paraguaya. La orquesta Cateura se llama. Estos chicos van rulando por el mundo y eh, Hetfield estaba un día en su casa en San Francisco con su mujer Francesca, argentina por cierto, y con sus hijos y estaba viendo un documental de esta gente, de esta orquesta basura que los chicos eh, tocan instrumentos reciclados de la basura de este vertedero. Y Headfield dijo, quiero que estos tipos, que estos chicos nos acompañen. En la gira que iban a hacer por Latinoamérica estamos hablando del... Aquí tengo la camiseta, o sea, aquí está, que la traje ahora la, la mostramos, porque eh, es el 20 de marzo del 2014. Yo estuve allí. Eh, iba también a cubrir el concierto del de supergrupo de La Tierra, una superbanda donde estaba Alex eh, González, del Batería de Manal, Andrés Jiménez, de Animal, Flavio, de Fabulosos, y Andrea Quisque, de Sepultura, superbanda esta, que abrieron para ellos. Y la orquesta también colaboró con Headfield, toda la banda, ropándoles en el Estadio Nacional de Lima. Fue un suceso enorme. Estos chicos estuvieron también aquí en el 16, en el Teatro Real, tocando con la realeza y la violinista judíaca, Dean Mateo como parte también del espectáculo. Historia bonita de unos tipos muy humanos, reitero, empezando, empezaron como fans, nunca olvidaron su pasado y rindieron siempre tributo a sus maestros, a los que se les enseñaron el camino para ser muy buena gente, muy buenos músicos y llegar a la cresta total. Bienvenidos a España, Rock FM, es también vuestra radio, sonando metálica con otra bonita historia, Nothing's Matters.
0: Myself this way. Life is ours, we live it our way. Holy's words, I don't just see,
1: Bueno, estamos disfrutando enormemente ya nos vemos ahí en esos pabellones eh, cerrados donde estarán este fin de semana Madrid 3-5, 7 Barcelona aquí en la península, hoy están en Lisboa Metálica, la bienvenida más cordial. Una anécdota importante que destaca el factor humano de esta gente que se enfrentaron a la industria. Estos tipos eh, son peseteros, pero tienen una generosidad enorme con los teloneros. Dieron oportunidades a Song Garden, a Mastodon, ahora traen a los Levertard, estos chicos noruegos. Pero también el factor humano, por ejemplo, de esta orquesta, que eran como 30 chavales con sus instrumentos, eh, habitualmente, por si no lo sabéis Cuando las bandas nuevas teloneran a los grandes Se tienen que pagar todos Y a veces, entre managers Tienen que pagarles al manager de los grandes Para tocar como teloneros Headfield les financió todo el grupo les pagaron el viaje, estuvieron en Asunción eh, creo recordar en Argentina también hicieron como cuatro o cinco bolos abriendo para Metallica los chicos de la uh, basura, de la orquesta de la basura del vertedero de Cateura bonita historia, ¿verdad? y no olvidéis que Lars sobre todo tuvo una pelea con Aster, con todas las plataformas porque querían que se respetara su derecho como autores y que no se vendiera su música uh, a precio de saldo bueno, las 12.41 en vivo desde los estudios centrales muy cerquita de la puerta de Alcalá y la Cibeles Madrileña, estamos transmitiendo con estos colegas del alma con el cual hacía mucho tiempo que no estaba y no sé si estoy tan contento por lo de Metallica como volver a encontrar con estos dos monstruos, el Rodri y el Saxoman. Amigas, amigos, un placer enorme, estamos en directo, facebook.com barra roquefm, Twitter RockefM bajo es. Eh, guión bajo, eh, Instagram rock.fm y la huella rockfm FM. vamos, cuéntanos tu primera vez cómo estás descitado, qué van a tocar qué no van a tocar en esta visita de nuevo a nuestro país, otro hito otro capítulo importante fue la primera banda de metal, el concepto que prácticamente ellos inventan ...en hacérselo con orquesta... ...había antecedentes... ...en el 69... ...los Purple ya habían hecho orquesta... ...en el 2000... ...yo estuve en Hanover... ...con los Scorpion... ...y la Orquesta Filarmónica de Berlín... ...la de Von Karajan... ...era la Expo... ...y allí estuve... ...departiendo y viendo... Un conciertazo enorme. Y en el 2003 los kids lo hicieron en Australia. Pero ellos en el 99 lo difícil. De hecho, las imágenes son impresionantes con el director Michael Kamen, que no sabe. Hay momentos en los cuales el director se vuelve loco porque la orgía sonora de la banda, de esos temas tan rápidos, con la orquesta violines, una gran orquesta sinfónica, es impresionante. Si uno quiere enorgullecerse de lo que es la historia del rock como cultura, ahí se plasma. Una gran orquesta al servicio de unos músicos que yo ya intuí, porque en el 92 yo los veo en el Estadio de Wembley, en el tributo, a, Freddy a Freddy Mercury. Diez años habían pasado desde que eran unos chavales tocando en un local, ofreciendo su maqueta a las compañías de disco. Y en diez años, cuando yo les vi en Wembley, con todos aquellos artistazos, Metidos haciendo transmetal, dije, estos tipos ya son imparables. Tan imparables como llegar, como llegar al 99 en San Francisco y hacer esta joya con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, con Michael Kamen dirigiendo. Amigas, amigos, es un honor, es grandioso, es cultura, es FM, es rock and pop, es gloriosa, maravilla, en rock FM, la fila de San Francisco, el disco S&M, de Metallica y este Knowledge Clover, que eran unos temas inéditos que interpretaron esa noche por la gran orquesta. ¡Súbeme la 43! ¡Pasan de las 12 Rock FM! ¡No te me duermas, Margarita, mi amor! 48, volvemos al vinilo con una historia apasionante, exclusiva uh, Rock FM. Tengo uh, discos que hoy son joyas muy cotizadas que guarda el mariscal en su archivo personal de tantos años, haciendo radio y también escribiendo. Si me preguntas cuándo los conocí, 83, ya le dimos la primera portada, apostando fuertemente en la heavy incipiente. Eran los tiempos en que recorrían Europa en furgoneta. Le costó la vida a su bajista, Cliff Barton. Esta es la historia, fascinante. La historia que también tiene que ser como una inyección de moral, de fuerza para los que se dejan la vida en los locales de ensayo demostrando que el rock es cultura y que cuando se tiene fe y talento se puede llegar a cualquier lugar estos tipos se han hecho de oro multimillonarios, grandiosos siguen siendo nuestros colegas siguen siendo de los nuestros lo que tengo en mis manos que ya está Saxo uh, filmando es realmente impresionante Rodri ya tiene el plato rulando prácticamente para que lo escuchéis en vinilo, mirad esto que os estoy mostrando, es la primera canción que se contiene en un disco, pero recopilatorio, eh, como lo que hicimos aquí en Chapa al comienzo, ...a mediados de los 70... ...ahí estuvieron Leño, Asfalto... ...grupos que serían muy grandes... ...esta es la misma historia... ...lo que vais a ver este primer disco... ...los que estáis viendo ahora... ...en Facebook Live... ...lo que estamos filmando... ...es lo primero... ...82... ...fijaros... ...está el tema... ...Hit the Lights... ...que era la maqueta... ...que ellos estaban presentando... ...a las compañías... ...no le dictan el disco... ...le dictan dentro de un compilado... ...donde estaban más bandas... ...Malice... ...Rat... ...Black and Blue... ...fijaros... ...está James Head... Phil, Vocal... ...y rhythm and guitar. Dave Mustaine, eh, guitarra solista, Roth McGovney, bajista, todavía no estaba Barton, y Lars Ulrich, la base primordial de la banda. Este mismo disco, este compilado se hace a la vez en Inglaterra, esta también es otra joya totalmente descatalogada, donde fijaros, estaban en otro compilado de una compañía independiente, Music for Nation, presenta a todas estas bandas, y aquí es el primer tema que se publica en Europa de Metallica, el metal Militia del Killimon. Esta es la historia, ¿eh? fijaros, Mano, primer compilado. Aquí casi no se les ve ¿eh? mirar todos los grupos, y a ellos casi es una foto un tanto diluida. Este documento, sobre todo este disco, los dos valen muchísimo en, en los subastas, pero este es el americano auténtico del año 82, de la compañía de New Heavy Metal Review le llamamos directamente Metal Masacre y es la que compañía. Vamos, a escuchar. vamos a escuchar ya en esta especial edición con el hashtag Metallica Medianoche Rock FM muy emocionados todos esperando ya los de San Francisco aquí está el documento camiseta de Perú exclusiva, ahí estuvimos y estaremos también 3-5 Madrid 7 Barcelona con Metallica Vámonos, ahí sonando el vinilo rock, puro rock, Rodrigo da, filma Saxoman, suenan la caña del principio a todo vinilo, Metallica en Rock, FCM exclusivo. Bueno, lo mejor el solo de Mustaine, fijaros, la batería de Lars sonaba a caja de zapatos, la voz de Hetfield nada que ver con los matices, la vocalización que tiene ahora, cantaba casi como un cantante de los ochentas de la laca, pero Mustaine se salía, los recelos luego llevó a que lo expulsaran y que... El otro también armará una buena carrera musical con sus Megalights. Estamos terminando. Gracias por la avalancha de mensajes que nos llegan de todas partes. Podéis escucharlo a partir de mañana en nuestra web eh, rockfm.fm y en el especial hashtag Metallica Medianoche rockfm. ahí está el documento con las notas, con las audios que tenemos, todo lo que hemos ofrecido en una gran exclusiva esperando Whiting a los eh, Metallica en esta nueva gira incursión a la península ibérica donde están esta noche ya en Lisboa y los tendremos tres y 5 y el 7 en Barcelona 3 y 5 en Madrid, bueno amigas, amigos la última, el epílogo a estos capítulos tan especiales con mis colegas eh, Rodrigo y, y Albert, pues eh, lo vamos a poner con algo calentito porque el año pasado por estas fechas estábamos con Vileya Jorge, en eh, Copenhague, invitados por el propio grupo, en otra gran exclusiva que ofrecimos con imágenes, con Trujillo diciendo, quiero ir a Trujillo. No se ha podido coordinar el tema de la visita, porque en ruta esta gente van como motos, pero otra ocasión, seguro, porque tenía mucho interés en conocer la ciudad que le dio su apellido. Roberto Trujillo, encantador. Tenéis las imágenes también ahí. Estuvimos viendo ese concierto inaugurando el Royal Arena y al ladito nuestro estaba Sá. ¿Quién estaba? el príncipe el príncipe Frederick. Frederick o sea, a ver si la realeza nuestra también la vemos viendo a Metallica este fin de semana, ¿por qué no? El príncipe Frederick estuvo a mi lado y al lado de ya viendo a Metallica. Hay que decir también, ¿es verdad? que eh, Lars es eh, noruego y entonces eh, esta es la realidad. O sea, que por eso hay esa condenación y ellos siempre tienen gesto con, los, con ese país. Bueno, ahí estuvimos, entrevistas, todo lo tenéis en Rock FM, fue unos días antes de la bronca con Lady Gaga en los Grammy, todo lo que conocéis en otra gran exclusiva que tuvimos allí. Bueno, pues esta es un poco el epílogo con el paseo que hicimos también por Cristiana, en la Ciudad Libre, es una ciudad maravillosa. Y bueno, también quiero recordar que fueron pioneros en tocar en la Antártida, en el 2013 estuve a punto de hoy de embarcarme en el barco donde viajaron y dieron aquel concierto histórico en la Antártida, me quedé sin ir pero seguro que volveremos en algún momento como volveremos al directo de Rock FM amigas amigos, un placer enorme producción de trabajo excelente de los colegas de esta radio que es única en todo el planeta gracias por la recepción, por el amor, por la vibración sentimos que estáis ahí, sois de los nuestros como estos chicos Metallica, con ellos terminamos su último LP, Atletrack del hard way to sell, esta sonará en el setlist las canciones que van a tocar este fin de semana en Madrid la semana que viene en Barcelona buenas noches, bonanit, también a la catalana, nos vemos siempre en la ruta, siempre en Rock FM, dale cañazo, súbeme la Rodri Noche
0: en Rockefeller.